0: Расстояние в России просто катастрофические для здоровья игроков, а мечи представляясь Востоком по факту Запад, почему их не перевели в другой дивизион? Формально нам сказали, что такой перевод лишил бы болельщиков Омска надежды на возвращение клуба обратно домой. Понятно, что это формальность, потому что мнение болельщиков у нас обычно спрашивают, когда нужно решить, какое имя дать москоту или что-то другое, сопоставимое по уровню важности. На самом деле, Лига все равно заинтересована в более-менее равном распределении сил по конференциям. И запихивать «Авангард» на Запад где уже есть скайцы и ЦСКА, не совсем правильно. То же касается и самого «Авангарда». Это на востоке они выиграли конференцию, а на западе могли бы остановиться и во втором раунде. К тому же и хороших игроков, и хороших работников клуба проще подписывать, находясь в столице. Здесь все ясно. В то же время я не вижу больших проблем и для остальных команд. Посмотрите на календарь. Там нет такого, чтобы кто-то ехал в поездку по сибирским пожарам, потом разворачивался и летел в Балашиху, а потом обратно пилил на Дальний Восток. Все в целом равномерно. Ну да, кому-то придется сыграть на Урале, потом прилететь в Балашиху, а потом отправиться, допустим, в Казахстан. Один раз за сезон съездить в такую поездку... Ничего страшного. И вообще, если мерить по прямой, то от Уфы до Омска примерно столько же, сколько от Уфы до Москвы. Поэтому не вижу никакой проблемы в том, что «Авангард» остался на востоке. По каким критериям выбираются для трансляции игры НХЛ на Евроспорте и КХЛ на Матч ТВ? Учитывается ли число сборников в матче, потому что много игр ЦСКА? ИСКА как бы ты сам отбирал? Да тут нет никаких секретов, и уж точно никто с линейкой не сидит и не вымеряет, что вот здесь 8 человек, здесь 9 сборников, поэтому берем тот матч, где 9. Тем более после переезда чемпионата мира на неделю позже у нас и сборников-то в лиге почти не осталось. Есть пара простых вещей, которые определяют выбор. КХЛ-ТВ, обладает двумя каналами, стремится показывать примерно поровну всех. Главный критерий выбора при прочих равных здесь – качество картинки. То есть очевидно, что трансляция из Нижнего Новгорода, например, или из Челябинска будет приоритетом ниже, чем трансляция из Москвы или Санкт-Петербурга. Затем, у Мачтова есть различные контрактные обязательства по показу биатлона, формулы 1 футбола и так далее. Соответственно, сначала все-таки расставляются вот эти обязательные трансляции. Если хороший по вывеске и по качеству трансляции хоккейный матч попадает в свободный слот, он попадает в эфир. Статусность матча опять же определяется не математически количеством сборников, а это просто субъективное мнение конкретных ответственных людей. Вот и все. То же самое касается Евроспорта. Было определенное количество матчей, которые по Контракту необходимо было разместить по сетке с учетом трансляции других видов спорта. Здесь, пожалуй, да, был приоритет в сторону матчей с участием русских игроков. А в остальном, понятно, также выбирались статусные матчи, матчи с участием лидеров. И сам бы я не думаю, что выбирал бы как-то по-другому. Так что здесь, на мой взгляд, все логично. Какие прогнозы на этот сезон? В КХЛ главные фавориты Запада и Востока. Да ничего нового. Единственное, я думаю, что СКА в этом сезоне даст другим командам шанс побороться за второе место в финале конференции. Первое, понятно, будет у ЦСКА. И все равно, мне кажется, от армейского финала на западе мы никуда не уйдем. Ну, только если радиация из Северодвинска не вмешается. А на востоке автомобилист взял Дацука и добавил себе этим кубкового опыта, которого им в прошлом году не хватило, квартального, а вместе с ним и Акбарсу на маленьких площадках должно быть удобнее. Авангард не стал слабее, Борис подвез новых легионеров, которые могут выстрелить. То есть все те же самые, но пока у меня нет идей, кто в итоге окажется сильнее. Как считаете переход Ткачева? ВСК предательство и был ли это выбор в пользу денег? А кого он предал? Салават Юлаев он не предавал. Салават Юлаев получил взамен другого игрока. Национальную хоккейную лигу он тоже не предавал. Свою мечту о ней? Ну, только вот если ее... А так я думаю, что, наверное, не было нормальных предложений, чтобы взять и получить односторонний контракт без НХЛовского опыта, надо быть Никитой Гусевым, игроком, который доминировал и в лиге, и в сборной. Поэтому я не считаю, что это тот случай, когда человек должен был бороться со злом, но вместо этого примкнул к нему. Деньги для Ткачева, наверное, тоже сыграли свою роль, но пример Гусева перед глазами – если Ткачев за пару сезонов СКА сможет стать игроком уровня Гусева, он сможет снова вернуться к теме НХЛ. А шансы стать игроком такого уровня ему дадут. Вот на этой предсезонке он, например, играет в первом звене и регулярно набирает очки. Ну что НХЛ на Яндексе? Девять из десяти стоматологов сказали бы «да». В ведомости опубликовали вот сумму контракта, и хотя сам Яндекс по-прежнему ничего не комментирует, рано или поздно они уже должны будут что-то сказать и все объявить. Лично у меня на этот счет нет никакой новой информации, но есть некоторые догадки, возникшие из разговоров вокруг. В общем, насколько я понимаю, работа ведется и скоро все будет. Может быть, уже к следующему выпуску я смогу что-то рассказать еще. Но мне тут интересно кое-что другое. Ведомости написали, что контракт заключен сейчас на три года. И хотя теоретически мы помним о том, что существует вероятность локаута уже в 2020 и соглашаться на трехлетний контракт в такой ситуации немного рискованно, если возможность локаута в этом договоре не прописана как-то отдельно. Или же Лига сейчас уверена, что локаута через год не будет? В то же время на этой неделе вдруг появилась информация от инсайдеров, что есть вероятность проведения Кубка мира зимой 2021 вместо матча всех звезд, что в условиях локаута тоже в принципе невозможно. То есть все вместе это дает надежду, что пока до 2022 года все продолжат играть по старым правилам. И что, кстати, уже через год вызовет еще один мощный отток игроков из КХЛ во главе с Капризовым и Сорокином. И смотреть НХЛ в России станут еще больше. На Яндексе или нет. Три трансфера понедельника. И под конец давайте немного поговорим о трансферах, которые случились в один день. На третье место я неожиданно для всех поставлю переход Сергея Барбашова в «Сканеву». Просто карьера Барбашова-старшего лично для меня это такое прямо разочарование. Я познакомился с ним, когда он играл еще за «Красную армию», и я так был несколько очарован этим игроком. Потому что, во-первых, по статистике он был следующим за Гусевым и Кучеровым. Во-вторых, с Кучеровым я никогда не общался. Гусев был довольно угрюмым букой. И сейчас мы видим, что это по-прежнему не самые разговорчивые персонажи. Ну, по крайней мере, если говорить об общении с журналистами. Барбашов же всегда был вежливым, интеллигентным, хорошо и правильно говорящим. Мне чисто по-человечески хотелось, чтобы у него получилось. Но, как часто бывает, при переходе во взрослый хоккей не всем это дается гладко. Потом отец Барбашова говорил в интервью, что это ЦСКА загубил карьеру Сергею, поэтому Ивана Барбашова сразу отправили в Северную Америку. С одной стороны, у родителей всегда виноват кто-то другой, а не свой ребенок. Но, с другой стороны, посмотрите, Кучеров стал звездой, уйдя из ЦСКА. Гусев стал звездой, уйдя из ЦСКА. Барбашов остался в ЦСКА на год дольше и сейчас в 27 лет подписывается со Сканевой. Возможно, тоже стоило уйти из ЦСКА чуть раньше. На втором месте трансферного понедельника подписание Валерия Нечушкина в Колорадо. Немного смеялись из-за ноля голов в прошлом сезоне за Даллас, и я, честно говоря, ждал его в КХЛ. Но вот мне попадался Даллас в прошлом сезоне несколько раз. Это такая унылая команда была, что смотреть на нее просто невозможно. Там была первая тройка с Радуловым, которая еще хоть что-то, хоть как-то, но все остальное просто мрак. Меньше «Далласа» за прошлый сезон забили только убожество, зовущееся Anaheim и «Лос-Анджелес». Это слабое оправдание для Ничушкина, конечно, но тем не менее он все равно создавал моменты, попадал в штанги. Я думаю, ему и не везло, и сам он переживал из-за этой серии, поэтому лишний раз нервничал в ответственные моменты. Ну, в общем, все как-то совпало». Теперь я искренне рад, что он не сдался и с упорством покраса Лампаса, рисующего свои граффити, будет дальше играть в НХЛ. Тем более Колорадо в предстоящем сезоне вполне способно пошуметь. Но если и этот сезон Нечушкин провалит, то тут уже без шансов придется прокатиться в лососевой пушке в сторону дома. Ну и первое место это Эрик Тангреди в Борис. Вау, мы никогда не знаем, как получится у того или иного легионера в нашей лиге, но это вот именно тот тип хоккеистов, который нам... Нужен. В по-настоящему не зацепился, но для АХЛ настоящий топ. В то же время возраст 30 лет. Понятно, что в НХЛ он уже не попадет. Идеальный игрок, чтобы пару-тройку сезонов сыграть на высоком уровне здесь. Он не сказать, чтобы снайпер, но очки набирать умеет и обладает хорошими габаритами. Я думаю, реальное усиление для Бориса. Ждем возможности увидеть его в деле. На этом сегодня все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. В пятницу в соцсетях я выложу новый пост, под которым можно будет оставлять вопросы. А в начале следующей недели выпущу новый видос. Спасибо всем за внимание. Не забывайте, что хоккей – это интересно и весело. С вами был Андрей Юртаев. До новых встреч в эфире, друзья!